0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到《老梁观世界》。最近，在湖南益阳出现了一个重大的考古发现，那就是当地的墓群里面呢，出土了大量的简牍。什么是简牍呢？就是过去啊，我们知道没有纸那个时候，这个竹简在上面刻着字。这份重要的简读呢，是秦二世胡亥登基之后第二年的第一个月向天下发布的这么一个诏告。在这份诏告里边呢，体现了秦二世登基的合法性。他说他是啊奉了这个先帝的遗诏
1: 。
0: 那么了解这段历史的朋友说说这好像不对吧？我们看《史记》了，说这秦二世呢是秦始皇死了呢。他伙同李斯、赵高篡改了秦始皇的遗诏。有些大臣在背后私下议论，陛下登基之蹊跷
1: 。老奴想，是不是有人泄露了篡改遗诏之事啊
0: ？把自个儿哥哥扶苏逼死了，然后他登基了，而且后来呢，虐杀手足啊，又这个指鹿为马，是个大昏君，最后弄得天下大乱，弄得秦朝灭亡。那么我们有时候说历史往往是复杂的。我们现在想到几千年前这个事情，往往带有很大程度上人的主观臆断。也许这一枚小小的简牍在告诉我们，钱二世可能真的不像你想象那个样子
1: 。他是中国历史上第一个大一统王朝的亡国之君，他残害手足，指鹿为马，任由宦官当权。又是前手过劳，又是动摇国本，那、哎、么多的大帽子都扣到。然而，秦二世胡亥继位文告重见天日，却颠覆了传说。假诏与篡位究竟是真是假？秦始皇有没有可能真就是要传位给自己的小儿子胡亥呢？胡亥继承皇位背后还有哪些待解的历史谜局？一统天下的秦帝国二世而亡。谁才是真正的掘墓人？亡秦者胡也，秦朝就亡到他手里。不对。本期老梁观世界，还原真实，为您揭秘
0: 秦二世不是你想象的。我们看了这个出土这个简牍上的具体内容，啊，秦二世自称呢叫朕奉遗诏，就说我呀登基啊、呃，是我爸爸秦始皇。诏书里头任命奉遗诏，哎，就说遵守秦始皇的遗诏来继承这个大统，当这皇帝。就是他这个里边，他强调了我继承皇位的合法性。有的人说这不可信，为什么就即使《史记》没这么记载，他有可能是篡位上来的。那谁篡位上来发表一个诏书会说啊我是篡位上来的？他不至于傻到那程度。但是如果我们把这段历史重新梳理一下，你会发现。不见得这里边就完全像司马迁写的那样。司马迁是怎么写的呢？秦始皇出游，那年他五十岁了，道上一个孩子都没带，就带着自己最小的儿子胡亥。胡亥是秦始皇第十八个儿子，带他出去，结果半道上秦始皇死了
1: 。长、啊、乐，哎哎哎、这,这,你这是干什么？这事绝不能让外人知道。啊，怎么？你想密不发丧？啊，对，丞相英明，绝对不能发丧。这事必须得瞒着。为什么？这皇帝有二十多位公子
0: ，谁来继承大业？谁来当这个二世皇帝、啊？呀？死了，说这丞相李斯、赵高就琢磨，咱索性啊，就是暗地里就拥戴胡亥继位，保证他俩人的权利。然后呢，假传秦始皇的诏书，把这个诏书呢发到现在的咱们这个呃靠近内蒙边缘那个上郡，发到那儿，谁呢？大公子扶苏在那儿呢，就意思是你爸爸责怪你了，你这个经常散发不利于朝廷安、啊、定团结的言论，赐死，你死了得了。注意啊，司马迁写这段时候，他只是写了假传秦始皇的旨意赐公子扶苏死，他可没有提到把秦始皇原本安排好让扶苏继位这诏书改了，他可没提这事，他没有改继位诏书，只是假传秦始皇的令，把这个大公子扶苏给弄死了。也就是说，《史记》里边也没有明确提出秦始皇要传位给谁，就没有写到说秦始皇留下遗诏了。就是给胡亥，就是给扶苏，没有。这时候胡亥继位，只是为了消除隐患，听了李斯和赵高的，把自个儿哥哥扶苏给弄死。史记只是描述了这个过程。那么我们说，秦始皇有没有可能真就是要传位给自己的小儿子胡亥呢？完全有这可能。有人说那不对，那不都立长子吗？中国过去皇上继位有那么三句话，叫有嫡立嫡，无嫡立长，兄中弟及。就是如果有嫡传的。就皇后生的，你得立他，你不能立那个嫔常妃子生那个。如果没有嫡系的，那好，那就这一堆儿子，谁大谁立，这叫有嫡立嫡，无嫡立长。兄终弟及，就万一你儿子都没有，那哥哥死了，皇位由弟弟继承。这是这么三个原则，这三个原则呢，是汉以后儒家文化控制之下一点点发展出来在秦始皇的时候，他还没有形成规矩。就是没有一种规矩说必须是长子扶苏来继位，小儿子胡亥就没有继承权。再一个，我们看这次秦始皇出游，沿道上只带着一个儿子。如果从感情上讲，说明秦始皇非常疼小儿子。秦始皇一生多次出游，每一次出游其实是一次重大的政治行动。而这时候秦始皇五十岁了，在那时候这都算高寿了，他自己身体也不好。就是他带胡亥出游，这里头极有可能有他的政治目的。就是他信任自己这儿子，一旦他死了，这皇位要给他。也就是说，从种种的迹象来看，秦始皇是很信任胡亥的。为什么呢？一个是中国古代的皇上跟小儿子之间关系往往很紧密。为啥？皇上有时候怕大儿子
1: 。长公子扶苏聪明能干，却被贬上郡；小儿子胡亥。资质平平却承欢膝下，随父出游。秦始皇废长立幼的决定是否早已有之？又该如何解读？宦官专权，皇权更迭。秦二世胡亥究竟秉性如何？为何沦为宦官赵高的傀儡？指鹿为马的典故又揭示了他与赵高怎样的关系？老梁观世界，正在为您解密。秦二世不是你想象的。稍后继续为您播出《老梁观世界》，正在为您播放的是《老梁观世界》。他是中国历史上第一个大一统王朝的王国之君。秦二世胡亥继位，文告重建天日，却颠覆了传说。假诏与篡位究竟是真是假？一统天下的秦帝国二世而亡，谁才是真正的掘墓人？本期老梁观世界还原真实，为您揭秘
0: ：秦二世不是你想象的。人长大成人之后，往往能继承皇位。这个人对于接皇位是迫不及待的。所以，有的时候在位的皇上感受到很大的威胁，是来自自己的儿子，大儿子。我要死了，他就上来了，他是最直接的既得利益者。所以，有的时候如果太子成年了，反而跟皇上之间关系并不好。相反，小儿子不一样，小儿子天真活泼，那时候看不出什么野心来呢。
1: 小叔叔，为什么皇上每次巡行都带着你呀、啊？可能啊，这别人都太有本事了。就说你父亲，我那大皇兄扶苏，啊，聪明能干。嘿，我呢年纪最小，最主要的呀没什么本事，只能跟
0: 着父皇屁股后面屁颠屁颠乱跑。那、哎、中国人不说老儿子大孙子老太太命根子吗？本来就得父亲喜欢，再加上威胁不着父亲，所以往往这个皇上啊跟小儿子关系比跟大儿子关系好多了。你一部中国历史，你下来看，刘邦曾经想过废长立幼，汉武帝废长立幼，曹操曾经琢磨要立曹植，想废曹丕，但是他没实现。你这跨江击刘表，刘表想废了自己大儿子，要立幼子刘琮。你历朝历代，你看皇上想废长立幼的事，遍地都是，连诸侯都是。也就是说，一部中国历史，这皇上几乎好像每个皇上身上都有这情节。所以我说，这个对小儿子喜欢，这是人之常情。再一个，胡亥呢？你从历史典籍的蛛丝马迹看，胡亥不是个有政治野心的人。这个人说白了，有点小孩脾气，胡闹。有本历史典籍记载呢，胡亥不是最小的儿子吗？秦始皇请这个吃饭，过去不是在地上铺席子吗？鞋脱了放旁边。胡亥进来一看，这鞋都脱到这儿了。他就玩上了，把每个人鞋都使劲踩一脚。不会皇
1: 子，不会皇子，使不得，使不得！别闹
0: 。就这个细节就能看出胡亥少年心性，喜欢玩。而且后来他继位之后，都不止一次跟赵高说过。说这人一辈子太短了，应该我得玩玩乐乐。就是他不是一个有明显政治野心的，那么在那种情况下，他极有可能受李斯、赵高的撺掇。就你登基，你爸别宠爱你，再连蒙带吓唬，你要不登基，你哥哥上来或者别的兄弟上来就整死你。现在正是个千载难逢的
1: 好时机，我们可以神不知鬼不觉的把你推上皇位。你要是错过了机会，别说是下辈子，就是下下辈子也轮不上你当皇帝
0: 。他那个时候胡亥才多大？才二十啊，没什么人生太多的经验。所以就说胡亥是一个什么？没有政治野心，但是那个历史发展到那儿了，形势逼到那儿了，有可能往前推他一步。所以就在这种情况下。秦始皇活着的时候，想必也能看出来自己这老儿子没啥政治野心，可能这几点加一块儿，也使秦始皇促成更加喜欢这孩子，我就把皇位给他。而且秦始皇呢，把这个太子扶苏弄到这个北边边疆去，不也就说他有怨言吗？而且他有些意见和秦始皇不一样
1: 。请父皇下去，听计分书。
0: 也就是说，太子扶苏老早就在秦始皇这失宠。了。就是秦始皇根本可能就没有这打算要把皇位传给他，那不传给他，传给谁呢？就自己最喜欢这小儿子。所以说，胡亥在合法继承皇位这点上，我想有百分之七十以上的可能他是合法的。只不过他弄死自己大哥扶苏这个事儿，这确实是假传圣旨。有人说你说那不对，谁说胡亥没争野心？你看他上来干的事儿，把自己兄弟姐妹都给弄死了。干脆让那些侍奉过鲜花。又没有生育子女的夫人，下去陪父皇吧。那就将
1: 暗桩金和运送宝藏的工匠们，在未出来的时候就将木门封闭，这样能确保先皇的皇
0: 寝万事平
1: 安。好、hey, ，就这么定
0: 。而且相信赵高的，今天弄死这个大臣，明天残害那拨人的，这不是他有野心吗？不是狠毒吗？咱们就得细细说一下这个胡亥和赵高的关系。这个胡亥啊，我说他少年心性，还有个证据，就是他往往对人呢一信任，就信赖到极深的程度，依赖。前面是对自个儿爸爸信赖，后头是对赵高。赵高表面上他是君臣，其实跟父子关系差不多。就赵高就跟他爸爸似的，因为赵高在胡亥小的时候就是胡亥的老师。当时呢，赵高任中车府令，然后交给胡亥呢，呃，教他写字啊。教他讲这个典籍文章，然后教他律令，就法律这些东西。所以胡亥很小的时候对赵高就依赖<音>，就是有些事儿言听计从，赵高说什么他干什么。就像我们前面说的，你要如果不当皇上啊，你兄弟上得弄死你。赵高一下唬他，他就信了，而且他有什么心里话都跟赵高说。然后说我想尽情享乐，人生就这么短，你看我爸爸就五十就没了。我这有生之年，我不得好好快活快活？这些事都跟赵高说，甚至赵高说什么呢？皇上啊，你年轻，你不能在大臣面前暴露你弱点。你总跟大臣见面，你看你还小孩呢，哪行啊？陛下，您每次临朝都是您一个
1: 人，而下面那么多文武百官，那么多人，他们个个都怀有私欲
0: ，心怀鬼胎
1: 。大夫。你有什么办
0: 法呢？你呀，好好在宫里待着，有些事儿我给你处理，我给你当联络官。凡有关政务的事儿，都由我
1: 一个人向您汇报。您要是有什么指示
0: ，也都由我一人向下传达。真能如此、啊？理应如此啊！就连这种要专权、狼子野心的东西，胡亥也信。包括咱们中国历史上最出名的那个黑白颠倒的成语“指鹿为马
1: ”。列位大人，你们都好好瞧瞧，这是一匹鹿呢，还是一匹马？这不明这是鹿啊！丞像刚才说的，何处是马？
0: 这是刚才丞相说马。对，对，对，就是马，就是马，太荒唐了！荒唐啊！你们这些朝廷命官，难道连鹿和马都分不清楚了吗？这两个人的、哎、是鹿是马？恳请陛下裁定啊！哎哎
1: 哎,哎，怎
0: 么？你刚才说是鹿是马
1: ？回禀陛下，是
0: 马。是马是马
1: 是马是马,是马。有人说
0: 这。胡亥说怕赵高了，还不是这个事之后呢？胡亥自个儿都迷糊了，难道我这丞相说的对？我是不是犯迷糊症了？还找些巫医给他看病？你就看这个细节就能看出他对赵高几乎是深信不疑的。所以赵高说什么他干什么，包括害死李斯。也就是说，其实秦胡亥是充当了赵高在朝廷里扩充权力的一个工具。赵高是拿他当二傻子糊弄的。甚至到最后，天下大乱了。赵高为了挽狂澜于既倒，决定立公子扶苏的儿子子婴为王，那么就得把这个前二世胡亥弄死。弄死说他派谁去了？自个儿的女婿阎乐去了。有人说赵高宦官呢，哪来的女儿？怎么更别提女婿了？哎，这给大家纠正个历史错误：赵高不是阉人，史书中他留有后代，传说中却是太
1: 监之名。真实历史中，宦官赵高究竟是何身份？秦二世登基三年却被逼自杀，赵高与秦帝国的灭亡有何关系？继位仅四十六天的秦王子婴诛杀赵高，却难以阻挡大秦灭亡。在秦朝的沉浮路中，子婴又扮演了什么角色？胡亥、赵高、子婴。谁才是真正的大秦掘墓人？老梁观世界正在为您解密。秦二世不是你想象的
0: ，赵高不是阉人，就是被阉割了的人。你看电视剧里赵高说话，哎呀，皇上，皇帝是否摘下流棉？脱衣替您手梳头？你听着，以为太监不对。说那史书写呀，他是宦官呢。宦官可不都被阉割了？宦官是什么意思？宦是指内廷，凡是能进内廷伺候皇上的都叫宦官。宦官里头有些是被阉割的，就离皇上最贴身的；还有些没有被阉割，就是近距离伺候皇上的。赵高不是被阉割的人，不是后世我们说的太监。就甚至包括东汉那时候，宦官都有相当大比例没有被阉割。所以后世人恨赵高啊，这乃是奸阉阉人。其实不对，人赵高全乎人。所以赵高有女儿，这他女婿叫严乐，进宫执行任务，奉老子岳父的命令，都要把这秦二世胡亥弄死。弄死这过程很有意思。一进到里头，这个秦二世胡亥就知道怎么回事了，就问：“这是丞相意思吗？”啊，是。我有个要求，我能不能见赵高一面？你看他这时候，他还对这个赵高信任无比。我能见一下丞相吗？不行，那能不能放我一条性命，让我带着妻子过平常百姓生活呢？我奉丞相之命前来诛杀足下，以报天下人。你给我说再多，我也是不会去禀报丞相的。来人，斩了他！没办法。第二是胡亥让赵高活成生生给逼死，也就是说，你从这些史实来看，呢，这个胡亥也是个悲剧性人物。真正作乱的，其实主要是这个乱臣贼子赵高
1: 。但是
0: 赵高这能耐也确实不小，他没这能耐也当不了大奸大恶。有的人说，你看当年这个有个方式叫卢生从东方回来带回一本书给秦始皇看，上面写“亡秦者胡也”，秦始皇就觉得这胡。少数民族北方的胡人，就这么着叫南史蒙恬筑长城守藩篱，退匈奴七百余里，胡人不敢南下而牧马。就说的是他以为王秦者胡也是北方的匈奴呢，所以才筑长城，派这蒙恬这猛将过去去打他们去。后来有人说不对，王秦者胡也，这胡是指秦二世胡亥，就是他把这个天下给做没的。秦始皇想的挺美，我是始皇的，往下二十三世四十五世一万八千世。永远流传下去，结果到二世就完蛋了。说就是这胡亥昏庸残暴，弄的天下大乱。才有陈胜吴广啊，大泽乡起义，大楚兴，陈胜王。接下来项羽刘邦揭竿而起，可是天下就坏了，他了。其实这个看法有偏差。秦朝的天下，你要说弄的最后乱七八糟，这跟胡亥有关系。你要说秦朝就亡到他手里，不对，亡谁手里呢？王到扶苏的儿子子婴手里。这个子婴当了四十六天秦王，为什么管他叫秦王子婴？因为他继位那时候天底下已经乱了，刘邦为汉，项羽为楚，六国的贵族争相要复国，他已经控制不了那么大面积，不能叫秦朝了，只能叫秦王。你只不过占关中，住咸阳而已。子婴上来也是就想诛杀赵高吗？最后就自己死活不上朝，赵高来请他，借这机会把赵高弄死了。明日就是太卜算定的
1: 告庙就人大典的良辰吉日，不知殿下是否能勉强坚持住啊？当然要坚持了。嗯，明天是寡人继位的日子，
0: 一定要去。嗯。
1: 来人！没
0: 人呐、啊！子婴诛杀赵高，好比后世崇祯皇帝杀魏忠贤，几乎一模一样。这个子婴也跟崇祯一样，别看他干了一件大快人心的事，他也挺昏。昏在哪儿呢？虽然说这个天下让胡亥给祸害的差不多了，但是秦不至于亡。你看，咱们说楚虽三户，亡秦必楚。最后刘邦攻过来了，子婴抵抗不了了，固守咸阳守不住了。乖乖投降了，投降之后刘邦是没杀他，啊，约法三章，还好。等项羽来不惯这事，把子婴给杀了，然后就开始火烧阿房宫。这个子婴其实当时秦朝是亡在他手而且如果他采取别的策略，秦亡不了，不至于最后彻底亡。什么策略呢？你可以从这个咸阳这儿直接撤巴蜀一带。就往现在四川重庆一带撤，固守那儿你亡不了。为啥呢？一个是巴蜀一带我们都知道易守难攻，在另外一个，秦当时手下还有一些猛将。最重要一点呢，刘邦项羽攻到这儿了，接下来你不看就楚汉战争了。而且何况还有六国其他贵族，必然要内斗争天下，没有多少人能顾及到这个秦王子婴。就说如果子婴是个有策略的人，带领手底下人，我不守在咸阳这，儿，我撤到巴蜀一带。保留大秦的血脉，他能做到，所以秦直接亡到谁手里了？亡到子婴手里。只不过我们觉得这胡亥呢很残暴，干了很多坏事。那好，索性把这些罪责一股脑都推他身上。再加上“亡秦者胡也”这五个字，更加助推了这种最后判断的产生。所以我说，这个秦二世胡亥，在一定程度来讲是个替罪羊，就他背了很多他不该有的罪名。所以历史有时候是复杂的。当历史把他推到这个关口时候，他有的时候由不得他自个儿。所以你根据秦二世胡亥这些种种表现和在历史上他那些作为，你最后就更能体会到中国人经常说的一句话：人在江湖，身不由己。其实所有的事情都离不开“时运”二字，也就是时也命运。好，感谢您收看这期《老梁观世界》，我们下期节目。